0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta... Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita... Puede ser descargado del sitio... www.unánimes.org. A continuación... El estudio de hoy... El estudio de hoy se llama... Las fiestas de la Biblia. Hay nueve fiestas importantes en la Biblia. El pueblo escogido de Dios... Para que de él naciera el Mesías, los judíos las han celebrado desde que Dios les diera las instrucciones a Moisés. Cuatro de las nueve fiestas han sido literalmente cumplidas. Todavía quedan cinco por cumplir. Y leemos del libro de Levítico, del capítulo 23, el versículo 2, que dice, Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, serán estas. Fin de la cita. Y dos versículos más adelante, el Señor dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Fin de la cita. Hoy en día, algunos cristianos equivocadamente, también celebran estas fiestas. Debemos recordar que nuestra fe nos lleva a ser creyentes de corazón, porque desde nuestro interior brota su espíritu. No es necesario celebrar las fiestas para un cristiano nacido de nuevo, pues tal y como le escribió el apóstol Pablo a los cristianos en Colosas, en la carta que les envió en el capítulo 2, versículos 16 y 17 igualmente nosotros debemos obedecer así y dice así el apóstol por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados lo cual es la sombra de lo porvenir Mas el cuerpo es de cristo fin de la cita y en la carta que el apóstol Pablo le envía a la iglesia en Galacia, en el capítulo 4, versículos del 8 al 11, el apóstol les indica. Ciertamente, en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, ya que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios... ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano. Fin de la cita. El año judío incluye siete festivales principales y dos menores tres de los más grandes fueron originalmente agriculturales y están conectados a las estaciones en la tierra de Israel el Pesach que es la Pascua el festival de primavera marca el comienzo de la cosecha de cebada y Shavuot la semana de Pentecostés marca su conclusión 50 días después Sukkot o la fiesta de los tabernáculos celebra la cosecha de otoño y es precedido por un periodo de 10 días de purificación comunal. Las fiestas son como los planos a través de los cuales Dios revela su plan de redención para el hombre y la tierra luego de la caída del Jardín del Edén. Revela también el papel del Mesías en esa redención. Las fiestas están divididas en dos porciones principales, dependiendo si caen en la primavera o en el otoño. Las de la primavera nos enseñan acerca de la primera venida del Mesías, y las del otoño, acerca de la segunda venida. En este sentido, veamos un indicador que nos va a ayudar muchísimo a la comprensión de las fiestas. Las lluvias. Dios diseñó las fiestas en un contexto agrícola. Nos mostró lo natural para que pudiéramos comprender lo espiritual. A lo largo del año, las lluvias caen en Israel en dos épocas principalmente, la primavera y el otoño. Y allá en el libro de Oseas, en el capítulo 6, el versículo 3, el Señor dice... Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Fin de la cita. La lluvia tardía y temprana en este pasaje generalmente se interpreta como la primera y segunda venidas del Mesías. Y así dice el profeta Joel en su libro, en el capítulo 2, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Fin de la cita. Si hacemos una referencia cruzada del capítulo 6 de Oseas, versículo 3, y el capítulo 2 de Joel, versículo 23, los que acabamos de leer, podemos ver que para el término lluvia tardía se usa la palabra hebrea moré, que significa maestro, y que para la expresión a su tiempo, en Joel 2.23, en hebreo se usa la palabra sedaka, que significa justicia. El maestro de justicia es uno de los términos que describen al Mesías. Jesús era el maestro de justicia enviado por Dios. Y así se consigna en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 2, cuando da inicio el famoso pasaje de la conversación entre Jesús y Nicodemo. Y dice así, Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fin de la cita. Jesús fue enviado por Dios a la tierra para enseñarnos fielmente acerca de la justicia, así como Dios nos envía fielmente la lluvia haciendo una comparación con su palabra, su verbo, el verbo que era desde el principio. El verbo que era con Dios, el verbo que era Dios, el Señor. Y esto dice el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. Fin de la cita. La cosecha, los creyentes en el Mesías, es el fruto que la lluvia, el Mesías, produce. Y así se indica en el Evangelio de Mateo en el capítulo 9 desde el versículo 36 al 38 cuando el apóstol nos narra lo siguiente Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos A la verdad la mies es mucha pero los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. Fin de la cita. Veamos los repasos. Vamos a leer del Libro de Levítico, del capítulo 23, el versículo 2, que dice, Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. La palabra hebrea traducida como convocaciones, en este texto, es micra, que significa un repaso. De hecho, podemos ver que Dios nos dio las fiestas para que estas fueran repasos anuales de los eventos que se llevarían a cabo como parte de la redención. Dado que Dios nos dio repasos para enseñarnos acerca de los principales acontecimientos de la redención, si queremos llegar a entenderlos, debemos comenzar por entender lo que Dios nos está enseñando a través de estos. El propósito de este estudio es mostrar cómo estos repasos nos enseñan acerca de los acontecimientos reales de la redención y el papel que el Mesías juega en ellos. Analicemos entonces el lugar de las fiestas. Para ello, Vamos a ir al quinto libro de la Biblia, el Deuteronomio. Allí en el capítulo 16, versículo 16, el Señor indica lo siguiente. Tres veces cada año se presentarán todos tus varones delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Fin de la cita. Dios instruyó a su pueblo a que se presentara tres veces al año en Jerusalén para celebrar las fiestas en el templo. Al llegar a la Ciudad Santa, ellos presenciaban las ceremonias establecidas por Dios las cuales eran llevadas a cabo tanto en el templo como en los hogares. Estas ceremonias tenían un doble propósito. Con ellas se daba un vistazo al pasado y un vistazo al futuro. Muchas de estas ceremonias y las instrucciones específicas que debían seguir con respecto a la forma en que debían celebrarse estas fiestas se encuentran en la Mishnah la enseñanza oral del judaísmo. Hay dos fiestas que se llevan a cabo en los hogares: la Pascua, que es una celebración en familia, y el Hanukkah, que recuerda la liberación del templo de manos asirias, tiempo antes de que naciera Jesús. Analicemos ahora algunos aspectos que hay que tener en cuenta en relación a las fiestas. Hay cuatro aspectos importantes que debemos recordar en cuanto a las siete grandes fiestas del Señor. Primero, todas las fiestas son tanto históricas como proféticas. Esto quiere decir que ellas son tipo de lo que había de venir. Segundo, todas nos enseñan acerca del Mesías de Yeshua, o Jesús. La Biblia entera trata del Mesías, del eterno Hijo de Dios y de su plan de hacerse hombre para liberar a sus seguidores. Tercero, todas están enmarcadas en un contexto agrícola. Israel siempre fue un pueblo agrícola ganadero. Como el ganado depende del campo, su cultura siempre fue agrícola. Y cuarto, todas nos enseñan acerca de nuestra relación personal con Dios y cómo debemos caminar con Él, mientras crecemos en el entendimiento divino, dejando de ser niños para poder llegar a ser creyentes maduros. Es importante recordar que como una unidad completa, las fiestas nos enseñan y nos revelan acerca del plan completo de Dios. Sin embargo, cada una enfoca un tema específico de su plan. Veamos el calendario judío, pues en él se basan las fiestas. El calendario hebreo es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la tierra alrededor del sol en el año, como en el de la luna al rodear la tierra, el mes. La versión actual por la que se rigen las festividades judías fue concluida por el sabio el Segundo hacia el año 359. Este calendario se basa en un complejo algoritmo que permite predecir las fechas exactas de la luna nueva, así como las distintas estaciones del año. Basándose en cálculos matemáticos y astronómicos, prescindiendo desde aquel momento de las observaciones empíricas de que se valieron hasta entonces. El calendario hebreo comienza con el Génesis del mundo. que aconteció? Según la tradición judía, el día domingo 7 de octubre del año 3761 a.C., fecha equivalente de Cristo, fecha equivalente al primero del mes de Tishrei del año 1. De esta manera, el año gregoriano o solar de 2009 equivale al año hebreo de 5769, que comenzó al atardecer del 29 de septiembre del año 2008. Para convertir un año del calendario gregoriano o solar a su correspondiente hebreo, Basta con sumar o restar la cifra de 3.760. Bien, analicemos ahora el día judío. El día, en el calendario hebreo, comienza con la salida de tres estrellas y culmina con el ocaso. En esto se diferencia del día según el calendario gregoriano, que discurre exactamente de medianoche a medianoche. El día bíblico, para efecto de dar la hora, inicia a las 6 de la mañana, que en el sentido de la Biblia es la hora cero. Por tanto, la hora 1 es las 7 de la mañana, la hora tercera es las 9 de la mañana, la hora sexta serían las 12 del mediodía, y la hora novena a las 3 de la tarde, y el día terminaría a la hora doce serían las seis de la tarde. Los judíos dividían la noche en tres vigilias. Primera vigilia sería desde la puesta del sol hasta aproximadamente las diez de la noche. La segunda vigilia desde las diez de la noche hasta las dos de la mañana. Y la tercera vigilia desde las dos de la mañana hasta la salida del sol. Los romanos, sin embargo, Dividían la noche en cuatro vigilias la primera desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, la segunda desde las nueve de la noche hasta la medianoche, la tercera, desde la medianoche hasta las tres de la mañana, y la cuarta vigilia, desde las tres de la mañana hasta las seis de la mañana. La costumbre de ver al día comenzar con la caída del crepúsculo, es tan antigua como la Biblia misma. Y se basa en el texto bíblico del Génesis, capítulo 1, versículo 5, que al cabo de cada día comenta, «Y fue la tarde, y fue la mañana», de lo que se entiende que cada uno de los días de la creación comenzaba por la tarde. Más explícitamente aún, al prescribir la Biblia el ayuno del día del perdón, o sea el Yom Kippur, se refiere así al día. Y vamos a ir al libro de Levítico, en el capítulo 23, desde el versículo 27 al 32, el Señor explica lo siguiente. El día décimo de este séptimo mes será el día de la expiación. Será para vosotros día de descanso completo, y ayunaréis el día nueve del mes, por la tarde, de tarde a tarde, guardaréis descanso. Fin de la cita. Desde entonces, es práctica corriente y antiquísima que las festividades judías comiencen al caer el sol. Y no solo ellas. La consabida costumbre de comenzar la celebración de la Navidad con la cena de Nochebuena tiene sus raíces en tan milenaria usanza hebrea. Bien. Analicemos entonces el mes judío. El mes en el calendario hebreo se basa en el ciclo que cumple la luna al circunscribir por completo a la tierra, captando el ojo humano desde nuestro planeta cuatro diferentes estadios principales de la luna, a saber, luna nueva, cuarto creciente, luna llena o plenilunio y cuarto menguante. Tal ciclo dura aproximadamente 29 días y medio. Resulta asombroso comprobar que ya los antiguos sabios hebreos supieron calcular la duración exacta de tal ciclo, estimando de acuerdo con sus conocimientos astronómicos que el periplo del satélite en torno al planeta Tierra tenía una duración de 29 días, 12 horas, y otras 793 mil de hora o sea otros 44 minutos y 3.33 segundos siendo su error de cálculo de medio segundo debido a que la cantidad de días en un mes debía ser exacta el calendario hebreo fijó meses de 29 y de 30 días intercaladamente al final de un mes hebreo la luna está completamente a oscuras y no es visible desde la tierra. Al despuntar el cuarto creciente, se alcanza a ver apenas a la luna como una finísima aguadaña que desaparece en el horizonte minutos después del ocaso. Es el comienzo del mes hebreo. Con el correr de los días, crece paulatinamente la parte iluminada de la luna que se aprecia desde la tierra hasta llegar al plenilunio que marca exactamente la mitad del mes a partir de ahí vuelve la luna a menguar con el discurrir de los días hasta desaparecer por completo culminando también del mismo modo el mes del calendario hebreo veamos ahora los meses hebreos los nombres de los meses hebreos tal como los conocemos en nuestros días, tienen sus orígenes en la antigua Babilonia, de donde fueron adoptados por los judíos, allí desterrados por el rey Nabucodonosor II, exilio que duró 70 años. Más específicamente, desde el año 586 a.C. hasta el año 516 a.C. Más antiguamente, los meses eran denominados tan solo por su orden numérico, comenzando en la primavera boreal por el mes primero, Nisán, y culminando con el duodécimo, Adar. En el Pentateuco, o la Torá, o los primeros cinco libros de la Biblia, se menciona a Nisán como el primer mes del año, al haber sido aquel en que el pueblo de Israel se liberó de la esclavitud de los faraones de Egipto. Y dice así el Señor en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 2. Este mes os será por principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Fin de la cita. La duración de los meses hebreos oscila entre los 29 y los 30 días de la siguiente forma. Primero Tishrei, que tiene 30 días, y cae aproximadamente entre septiembre y octubre. Hesvan, que tiene 29 o 30 días, llamado también Marjesvan, que más o menos calza entre octubre y noviembre. Kislev, que es de 30 o 29 días, y cae entre noviembre o diciembre. Tefet, de 29 días, que es entre diciembre o enero. Shevat que es de 30 días, que es entre enero o febrero. Adar, que es 29 días, que es entre febrero o marzo. Nisan, que es de 30 días, normalmente es en marzo o en abril. Iar, que es de 29 días, normalmente es entre abril o mayo. Sivan, que es de 30 días, que es mayo o junio. Tamuz, que es de 29 días, es entre junio y julio. Av, que es de 30 días, llamado también Menaje Mav, es entre julio o agosto. Y el Ul, que es de 29 días, normalmente es en agosto o septiembre. Bien, veamos ahora el año judío. El año hebreo, según la cuenta bíblica, comenzaba con el mes de Nisan, llamado en la Biblia el mes primero. Tal y como leímos en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, versículo 2 y concluía en el mes de Adar mientras que más adelante privó la concepción del comienzo del año en el mes de Tishrei con la festividad de Rosh Hashanah literalmente quiere decir cabeza de año aproximadamente a mitad del mes de septiembre culminando el año en el mes de Elul tal como rige el calendario hebreo hasta nuestros días un año hebreo incluye un ciclo completo de las cuatro estaciones del año y, a su vez, debe contar con un número exacto de meses lunares. De esta manera, el año hebreo puede tener tanto 12 meses, el año simple, como 13, año bisiesto, o, en hebreo, año preñado. Hoy en día, es sabido que las estaciones del año se deben a la traslación de la Tierra en torno al Sol. Ciclo denominado en astronomía año trópico, que es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 44 segundos. Al ser el año trópico sensiblemente más largo que el año lunar de 12 meses, que es de 354 días, 8 horas y 49 minutos, se iría corriendo la Pascua judía indefectiblemente hacia el invierno, contrariamente al precepto bíblico, si el año hebreo durase 12 meses de manera constante. Para evitarlo, se agrega un décimo tercer mes a fin de año, cada vez que la diferencia acumulativa entre el año solar y el lunar, de unos 11 días por año, alcanza a formar un mes entero. Bien, pasemos ahora a la descripción de las fiestas. Desde tempranos tiempos, estos festivales llegaron a ser asociados con eventos claves en la memoria histórica de Israel. En términos generales, las fiestas son Primero, el Pesaj, o la Pascua, y celebra la liberación de la esclavitud de Egipto. La segunda, el Lajaja Matzah, la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta se celebra inmediatamente después de Pesach o la Pascua. Ha, -ha Matzah, o panes sin levadura, significa que es necesario sacar la levadura del pecado de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestras vidas. La tercera fiesta es Yom Habikurim, o la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias celebra y reconoce la mano de Dios de bendición y provisión sobre su pueblo la cuarta fiesta es Shavuot Pentecostés o fiesta de las semanas es identificado como el tiempo de la entrega del Torá en Sinaí es marcado por una lectura solemne de los diez mandamientos en la sinagoga la quinta fiesta es Sukkot que es la fiesta de los tabernáculos todavía es observado principalmente como un festival de la cosecha pero las tiendas de cosecha donde los judíos comen durante los siete días del festival también son identificadas como las tiendas donde los israelitas habitaron durante su jornada hasta la tierra prometida bien la sexta fiesta es el Yom Kippur ¿Qué es el día de la expiación? De acuerdo a la tradición, el mundo es juzgado cada nuevo año y el decreto de ese juicio es sellado en el día de la expiación. Un cuerno de macho cabrío llamado shofar es sonado en el año nuevo para llamar a la gente al arrepentimiento. El día de la expiación, el día más sagrado en el año judío, es dedicado al ayuno la oración y la confesión la séptima fiesta es el Rosh Hashanah o la fiesta de las trompetas el año nuevo inaugura los diez días del periodo de penitencia antes del Sukkot la octava fiesta es el Hanukkah o la fiesta de la dedicación conmemora la victoria de los macabeos sobre Antíoco IV rey de Asiria en el año 165 a.C. y la subsecuente rededicación del Segundo Templo. La novena y última fiesta es el Purim, que se llama también la Fiesta de los Lotes. Celebra la historia de la liberación del pueblo judío por Esther y Mardoqueo en Persia. Ocurre un mes antes de la Pascua y es marcado por la lectura festiva en la sinagoga del rollo de Esther también llamado la Megilá. en la versión escrita del presente estudio tenemos un gráfico explicativo que relaciona las fiestas judías con los meses del año solar todas las fiestas sin excepción tratan de los eventos históricos y de los que han de venir en el centro de las fiestas, así como el centro de las Escrituras, está Jesús el Señor. Él es nuestra fiesta, es nuestro Rey, es nuestra liberación, es nuestro Libertador. Es quien nos hace nuevos, sin pecado delante de Él. Gracias a su muerte, nos dio vida nueva para ser vivida con Él y para Él. Y dice así la Escritura, en la primera carta enviada por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, allá en el capítulo 5, versículo 7, el apóstol dice, Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hasta aquí